0: Hej och välkomna! Det här är ett skepp kommer lastat, en podcast från Piratpartiet. I det här podcasten tänkte vi prata lite om samhälle och teknikutveckling, aktuella nyheter utifrån ett piratperspektiv. Idag har vi ämnen på agendan. Vi ska prata om huruvida man kan ha till API:er. Och vad som händer ifall Amazon köper Canonical. Jag heter Mattias Rubensson, jag är partisekreterare för Piratpartiet.
1: Och jag heter Henrik Pansmark, jag är vicepartiledare för Piratpartiet. Men om vi börjar med det här API-fenomenet.
0: Mm, då är det ju så att för ett antal år sedan, jag alltså ser det här håll på länge, jag undrar om inte, ja, kanske 2015 eller något sånt. Så stämde Oracle då Google för upphovsrättsintrång. Och vad man menar är att Google genom att ha utvecklat Android och i e Android har implementerat API från Java har inkräktat på Oracles upphovsrätt. Oracle har ju då utvecklat Java och äger då upphovsrätten till Java. Och Oracle menar då att de även äger upphovsrätten till Javas API. Det här har då traglat genom amerikanska domstolar i massor och det ska nog komma upp i högsta domstolen i år verkar det som. Jag vet inte Kan du förklara vad ett API är på ett lätt förståeligt sätt?
1: Inte egentligen, men jag kan göra ett försök. Om jag inte minns helt fel så står det väl för typ Application Protocol Interface eller något sånt. Mm. Och så som jag tolkar, har tolkat vad ett API är, från att ha fått det berättat för mig av någon som är mjukvaruutvecklare, vilket jag själv absolut inte är, så är det alltså ett sätt att för olika liksom system eller databaser eller sånt att prata med varandra mer specifikt så här att på en given signal via ett API ska kunna förvänta dig ett givet svar.
0: Ja, det är, det är lite som en, en
1: kod för att prata med ett visst program. Precis. Så det är ju alltså det, det har ju interface i namnet så det handlar egentligen om att få program att prata med varandra som jag har det.
0: Och vad Oracle hävdar då egentligen att de på något sätt äger lexikonet för att få prata med Java. Så ingen får prata med Java utan deras
1: tillåtelse. Precis.
0: Det är rätt absurt då, eh, på många nivåer. Eh, till att börja med, för så upphovsrätten ska ju täcka någon form av konstnärlig prestation eh, som är unik och så vidare. Och det är svårt att se hur en API är det. Och framförallt så är ju en API, det är ju inte själva Java-programmet. Det är ju någonting som ligger utanför Java-programmet. Det är ju hur man pratar med. Det här blir ännu mer märkligare av att Oracle har ju gjort samma sak mot Amazon. Så Amazon har ju S3. väldigt stor sån virtuell host-tjänst kan man säga. Och då har man ju en viss API för att prata med Amazon-server. Så man skickar en viss sånt här. Kan jag få det här från den här virtuella servern och så vidare. Och när Oracle då vill konkurrera med S3... Mm. så vill man ju ha samma språk eftersom alla som har byggt applikationer för att funka med S3 har ju lärt sig det här språket för att prata med S3. Så då implementerar Oracle exakt samma till sin konkurrerande tjänst.
2: Mm.
0: Vilket tydligt visar också varför det vore en dum idé att tillåta upphovsrätt på api man, Den här konkurrensen kan då inte uppstå längre.
1: Jag, jag måste bara flicka in en sak här, för jag sa fel förut. Det. det står inte för Application Protocol Interface, så för Application Programming Interface. Men jag tror inte att det påverkar egentligen det vi säger här i någon större utsträckning.
0: Nej, det är väl en, en mindre sak.
1: Men eh, rätt ska vara rätt, som man säger. Precis. De beskriver i och för sig en, en bra metafor här, som jag såg nu i och med att jag bestämde mig för att kolla upp det är att de beskriver i för sig, de beskriver API som en slags... Eh, om man tänker på det som en meny på en restaurang mm. så kan man beställa olika rätter och sen så kommer liksom köket att göra... Eh, köket kommer att göra det du beställer och du vet inte riktigt hur de gör det eller, eller exakt eh, liksom när och var. Men du behöver inte veta det. Och eh, enligt den här beskrivningen så listar den API ett antal operationer som utvecklare kan använda tillsammans de med en beskrivning på vad de ska göra. Och eh, de behöver inte veta till exempel för, hur det underliggande operativsystemet funkar. Eller hur en dialogbox funkar. Utan de behöver bara veta att de kan, liksom, att de kan få det. Och api liksom beskriver vilka operationer du kan använda för att få det.
0: Eh, jag kom på en, en liknelse man kan göra då som kanske går att relatera mer till människors vardag. Om man har en bilmotor... Mm. Så hur man pratar med den bilmotorn som förare är ju bland annat genom ratten Och ratten pratar ju med motorn genom en standardiserad uppsättning eh, Kommandon, som en API Och om då någon hade kunnat äga api motsvarande ett eh, styrhjul Vad
1: heter Ja, ja ratten
0: Ratten, ja, precis Så hade vi kanske fått en situation där till exempel bara Ford fick göra rattar
1: Ja, precis Ja, det var faktiskt en ganska bra liknelse och just för att du kan ju använda ratten utan att ha en jävla aning om hur bilmotorn funkar.
0: Ja, precis. Och någon kan tillverka en ratt utan att egentligen förstå hur motorn funkar genom att titta på standarden och säga, ja, det ska åt höger. Då ska man dra i den här saken, liksom.
1: Men är det här ändå ett exempel på hur upphovsrätten kanske fungerar på ett sätt? Huruvida det är bra eller dåligt kan man naturligtvis diskutera när det gäller fysiska ting. Mm. Och sen hur det då egentligen helt har spårat ur när vi har fått då den här typen av digital utveckling och ganska snabb ny teknologi när man liksom har hanterat det som saker mm. eh, på ett sätt som inte riktigt passar vad det är för någonting
0: Men Jag tänker att det är att i, i vår fysiska värld före den digitala revolutionen så fanns det på något sätt en tydlig åtskillnad mellan vad som var Information och vad som inte var information Så det var enkelt att titta på en bok Och se den här innehållig Här kan vi ha upphovsrätt Och sen tittar man på ett, en ratt Och så såg man att det här är en pryl Även om det är såklart är en grumlig uppdelning Redan innan digitaliseringen Men med digitaliseringen När i den digitala världen så är ju allting information Allting ettor och nollor Och när den digitala världen då kommer tillbaka in I den fysiska ja. Så blir det den här uppluckringen i Ja men allting det är information. Allting kan på, i någon mening omfattas av upphovsrätt. Vilket det leder till de här absurda konsekvenserna. För att rattexemplet är ju inte helt omöjligt i en framtid när, när interfacet mellan ratten och motorn är digitalt. Vilket är inte är omöjligt att tänka sig i dagens värld.
1: Nej, alltså jag tror redan att det är så i de flesta elektriska bilar.
0: Ja, precis. Då får vi ju problemet just att...
1: Att du har liksom ett digitalt servo. Jag tror det.
0: Så då har du ingen annan än, än biltillverkare som får lov eh, Potentiellt då Och utvecklar en ratt som funkar med den bilen
1: Det som skulle kunna hända då Och det man får hoppas på Är ju att Någon, någon vettig person hittar på en ganska Hittar på en bra Neo-ratt Så att säga Och tänker, om det här är en bra standard Då öppnar vi Då öppnar vi upp den så att alla kan använda den Mm det finns ju en del såna, alltså en del personer som tänker så. Och det intressanta är att det går ju sällan, det går ju, det är inte ofta det går helt åt helvete för dem liksom. Vilket upphovsrättsindustrin väldigt ofta vill göra gällande.
0: Nej, precis. Och det, men det tråkiga i en sån situation är ju att vi som samhälle blir beroende av enskilda aktörers välvilja.
1: Absolut. Det, och det, jag menar, just att sätta sin förhoppning till enskilda personers välvilja på det sättet det är ju minst sagt skakigt.
0: <laughs> ja, och i fall med upphovsrätt så är det ju ofta så att den har överförts från en enskild person till det företag där personen jobbade. Så att det inte ens finns någon enskild individs välvilja vi egentligen kan lita till.
1: Nej, så är, så är det ju dessutom. Utan det är ju bara om man kan göra som typ Elon Musk som faktiskt bestämmer och öppna en del patent, mm. öppna en Tesla-patent. Men det är också lite så här. Det vore mycket bättre med en upphovsrätt som var mer modern.
0: <laughs> ja. Precis. En sista poäng då när det gäller det här med API och så. Ofta utvecklas ju tekniken genom att en annan aktör tar en produkt och bygger om den lite grann. Så om man tar eh, en sån sak som eh, SMB-protokollet som då användes för att flytta filer över nätverk.
1: Vi, vi, vilken, vilket protokoll menar du? SMB. SMB. Det är ja. inte för länge sedan. Det används fortfarande fast det heter Sips numera.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men det är inte original SMB. SIFS är byggt på något annat, tror
1: jag. Ja, ah, det är det nog.
0: För att eh, grejen med SMB, om jag minns rätt, var att det kunde bara användas mellan Windows-datorer. Hur de Microsoft-standard, och de höll den sluten. Ja. Yeah. Och sen var det någon då som eh, reverse-engineered hur SMB funkar. Så att han utvecklade ett nytt protokoll, som heter Samba- som kunde prata med Windows-datorer eftersom han listat ut hur SMB pratade men också med Mac-datorer och med andra datorer. Och då, därför blev det Samba standard för att prata över eh, nätverk. Jag kan ha fel på någon detalj här men den generella storyn är, stämmer i alla fall. Och det här berod, kunde ju han göra därför att det inte var olagligt att implementera api för SMB. Han fick lov att prata med SMB så länge han lyckades lista ut hur SMB funkade. Mm. Och det är ju så mycket innovation, innovation går till tekniskt.
1: Det verkar som att SIFS bygger på snb protokoll Men precis, att det är mer eller mindre som du säger det verkar det som mm. Problemet med det här känner jag Alltså förutom då, eftersom det här Det här blir så aktuellt i tvärsnittet teknik och juridik va mm. Är ju att, åtminstone som jag hörde då, Om en av de initiala förhandlingarna i den här processen mellan Google och Amazon Nej, Google och Oracle, förlåt mig så hade vi alltså en situation där två ingenjörer står och argumenterar fram och tillbaka. Medan de åhörande juristerna inte hade särskilt bra koll på vad det var de faktiskt pratade om. Mm. För vi har ju liksom upplever jag fortfarande i juridikkåren. Och kanske alltså, om man ska vara riktigt krass utanför de grupperingar som antingen håller på med det som yrke eller som är specialintresserade. En ganska dålig förståelse för eh, vad digitaliseringen innebär. Och liksom vad, vad den får för konsekvenser när den möter juridiken. Och, och just att det, det, är, två, det är processer som, som funkar ganska olika.
0: Jag upplever att vi saknar korrekta metaforer.
1: Så är det ofta.
0: Eh, inom juridik och politik. För den nya tekniken. Att precis som nu, nu försökte vi prata om API och vad som är rimligt i upphovsrättslig mening. Ja. ...genom nya metaforer och så. Men mm. om man strikt är kvar i den juridik vi har... ...så hamnar man kanske i ett annat sätt att resonera. Ja. Och det där var ju väldigt tydligt... ...om man tänker runt Pirate Bay-rättegången. Vilken metafor som skulle vara korrekt var ju en stor debatt. Liksom. Är det här en allmän anslagstavla? Är det här en informationsmedlingstjänst? Hur ska vi förstå en torrent tracker? Mm. Och hela det paketet. Det avgör ju hur vi hanterar objekten juridiskt.
1: Ja, jag kan tycka alltså vi har ju inom många områden i den här Sverige även om det kanske inte är just på immaterialrättsområdet men tack och lov så finns det ju ett, ett, ett åtminstone ett litet och förhoppningsvis växande antal jurister som faktiskt är lite mer intresserade av, av att förstå det här och som är också lite mer intresserade av de värden som kan genereras av, en, av vad man skulle kunna kalla för en digital öppenhet. Men de kännetecknas ju ganska ofta Alltså de, de Exempel jag sett Kännetecknas ganska ofta av att de är mer eller mindre Jämnåriga med oss
0: Jo men precis
1: Vi är väl båda två i 30-årsåldern Kan man väl fylla i då när man ändå har nämnt det
0: Ja det var generöst Jag har en bit kvar till 30-årsåldern
1: Du kanske har en bit kvar jag är, Och jag är en bit över så då, jäm, då jämnar det ut så On
0: jag... average ser vi 30-årsåldern Precis Ja <laughs> uh, Jo, men precis. Juridiken och politiken har ju en viss lagg. Mm. Men jag börjar känna att nu har den laggen varit väldigt lång.
1: Ja, den laggen har ju liksom ett värde i att den kan hjälpa till att garantera en viss stabilitet. Men precis som du säger, den har varit lite väl lång nu och det börjar bli lite tröttsamt ibland faktiskt. Ja, ska vi gå till nästa ämne?
0: Ja, det tror jag. Du hade hört något rykte om att Amazon kanske kommer köpa kanalen, Kan du utveckla det?
1: Det här är ett ganska långsökt rykte. Men min källa då till det här protoryktet får man väl kalla det. Det är en spekulation från en herre som heter Gartner. Men jag kommer inte ihåg vad han heter i, i efternamn. Han driver en kanal som heter The Linux Gamer. Och han menade då i samband med att... Ubuntu lanserade Ubuntu Pro för Amazons virtuella servrar på Amazon Web Services. Så började han spekulera i att det var känt att Canonical letade efter en köpare. Och han funderade på om det eventuellt skulle kunna vara Amazon.
0: Mm -hmm. Varför trodde han just Amazon?
1: Dels därför att äh, du hade ju det här... Alltså att du har då Ubuntu Pro som är Exklusivt för Amazons servrar mm. Och sen också för att Du hade ju det här debattlet med Ubuntu Om du känner till det Vilket? Jag tror att det var Ubuntu Ubuntu 16 eller 18 Jag kommer inte ihåg, jag tror att det var 16 När all, allting du Postade i den interna sökbaren Mm över till Amazons sökmotor Oj vad var syftet med det, officiellt? Det vet jag inte, men det blev ganska mycket... Äh, det, det, det blev inte så jättebra PR av dem, om man säger så. Nej, det kan jag tänka mig. Jag tror att det var... För, alltså, det, det sägs att det var ett sätt för Ubuntu att mon, monetisera sitt operativsystem, men jag undrar ju lite grann av vem som implementerade. Alltså jag tror att det viktiga var att det här var en opt-out-feature, så att den var liksom enabled by default också. Mm. Jag vet att många löste det genom att plocka bort Unity desktop Så det här var ju innan de pensionerade Unity äh, till slut liksom Ja. Äh, men det var, ju, det var ju inte jättesmart
0: Nej, det låter mig väldigt, väldigt dåligt i det Okej, okay, så de har haft någon slags samröre med Amazon tidigare och så
1: Det, det, har, funnits, det har funnits lite kopplingar mm. Så att man tänker sig väl att om nu... Äh, jag vet inte om, om Mark Chattler fortfarande äger stora delar av Canonical. Men om han nu är intresserad av att sälja så tänker man sig att det skulle kunna vara Amazon.
0: Mm. Ja, ja. Varför skulle Amazon vilja köpa det?
1: Det är en mycket bättre fråga. Men jag tänker att om, om du tittar på... Om du tittar på hela liksom... Eh, fun cocktailen så att säga. Mm. Så är det egentligen bara Amazon och Facebook som inte kontrollerar ett, 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 var sitt eget operativsystem?
0: Ja, ja för Google och Android och Microsoft och Windows tänker du. Och så har Apple då, iOS och...
1: Ja, och Google har även Chrome OS egentligen.
0: Ja, det är väl en fork av Linux, eller?
1: Det är en Linux-fork, men de kontrollerar ju ganska mycket den forken.
0: Ja, ja. Mm.
1: Och sen har ju Google Foxy också, men det har det inte blivit något av än.
0: Nej, det är väl mest, nästan mest rykte än så länge
1: Ja, det finns ju Men det är ju högst experimentellt Men runt samma ja. egentligen Annars har det ju liksom, Apple har ju sitt eget Och, och Microsoft har sitt eget Men Amazon mm. och Facebook har inget Och framförallt Amazon Skulle ju kunna vara intresserad av att Eftersom de säljer hårdvara ja. ja. Det är inte Gartner som tänker så, det är jag som spekulerar Men
0: mm. Det är liksom en sikte på Alexa då, eller?
1: Ja, inte bara tänker jag. De har ju sina plattor också. Just det,
0: ja.
1: Den kör de ju på sin egen Android-variant idag. Mm. Um, men det är ju tänkbart att de då, i samband med, om, om de nu skulle köpa Canonical, kanske mm. utvecklar någon slags väldigt pro-variant av Ubuntu. Mm. Det är möjligt. Vad de också skulle, alltså Ubuntu-server och Ubuntu liksom, alltså den delen är ju väldigt populär. Mm. Och det, det är ju faktiskt Den kommersiella delen av Ubuntu Så att det kan, skulle kunna vara Att de vill, att de vill ha den
0: ja, Att de helt enkelt vill köpa kontrollen Över Ja precis. över den som ändå används mest liksom.
1: men, men det finns ju inga jag, jag kan däremot Alltså som sagt, det här ska nog behandlas Som ett ytterst Neonatalt rykte mm. för, för jag, jag kan och, och definitivt Inte liksom ett Aktivt försök att Smutskasta Ubuntu För jag, jag har länge gillat Ubuntu På många sätt Men, ja. men jag känner liksom att i och med att, alltså det, det är typ så här: Det hörs i Grapevine och man får se vart det tar vägen mm. jag, tror, jag tror att det skulle vara Ett ganska kontroversiellt beslut om det nu blev så
0: Ja det har väl varit För det närmsta vi har Nyligen det är ju då att IBM köpte upp Red Hat ja. eh, Och det var väl ändå hyfsat Kontroversiellt
1: det var hyfsat kontroversiellt, men jag tror inte det blev jättestort ramaskri om det.
0: Nej, nej för Red Hat har ju alltid haft liksom den kommersiella framtoningen. Och de som använder Red Hat OS är väl redan rätt glada IBM, så att säga. Ja,
1: och jag, jag tror väl, om man, om man ska vara helt ärlig, så betraktar man nog IBM som ett ganska mossigt företag.
0: Nej, ja, man är inte så rädda för dem.
1: Nej. De har ju visserligen Watson, men, men liksom det känns som att de. de har jobbat, det känns som att de har jobbat mer med informationsprocessning och IT-drift. Mm. Än, än just den här riktigt, riktigt rena övervakningskapitalismen.
0: Ja, precis. IBM, de tillhörde den gamla skolan och de var ju ja. roliga på den tiden eh, när de försökte styra vilka program man kunde köra på deras datorer. Det står det så att IBM hade ett. Eh, konkurrensrättsligt problem med amerikansk justitiedepartementet ett tag eh, Så att justitiedepartementet hotade med att utreda dem eh, för monopolsituation Eftersom, jag vet, för mig då var så här i alla fall att IBM då Kunde kontrollera vilka operativsystem som kunde köra på IBMs datorer Och då var det IBMs egna Och då på grund av det här som de öppnade så att Microsoft kunde göra Windows Någonting åt det här hållet Det är i alla fall väldigt länge sedan som IBM var farligt På det sättet
1: Så kan det säkert vara, det är mer än jag känner till Sen är det väl, alltså jag, jag tänker på lite så här eh, Något som Rick sa När jag pratade med honom för ganska länge sedan
2: mm.
1: Om liksom eh, hur man, hur man, hur, Vad som har hänt med de här gamla IT-jättarna Och vad hoten kommer ifrån nu Mm och han menar ju att de här gamla IT-jättarna, alltså IBM och i någon mening Microsoft också. Mm. De är liksom inte alltså på den tiden när det begav sig mm. då, var ju de liksom ett, då var ju Microsoft ett hot. Ja. Men idag är de ganska mycket alltså det är ganska mycket ett liksom, alltså det är ju fortfarande så att Windows 10 är ju liksom The Spyware OS på något sätt. Oh ja. Men det är ändå så att Microsoft är ganska så här. Nej.
0: Ja, alltså Microsoft har ju fortfarande sina problem Dels så har vi då övervakningen i Windows 10 Som ju ändå kan vara ganska påträngande Också Office 365 och hela det paketet Ja Men man upplever kanske inte de som lika hotfulla som de nya aktörerna
1: Det tror jag du rätt i Sen tror jag väl det är så här: Microsoft gör det de alltid har gjort mm. Om världen har blivit betydligt mycket värre
0: Ja, jo, precis
1: medan Microsoft faktiskt inte har flyttat på sig så jävla mycket Sen är ju frågan som jag själv tänker på Alltså, det är klart Microsoft skulle kunna göra enorm skada i Linux Foundation just nu Om de ville det ja. Hittills har de väl kanske inte gjort det än Mer än vad andra aktörer har gjort Men, men man får väl se
0: Precis Det var allt vi hade att bjuda på den här gången Nästa podd ska vi bland annat prata om samtyckas pop Och hur många hemsidor som egentligen faktiskt bryter mot GDPR Hej då uh,
1: Mer än vad andra aktörer har gjort Men, men man får väl se
0: Precis jag funderar nu på om vi ska eh, sätta stopp för det här avsnittet här och spela in ett till. För nu har vi hållit på och snackat i typ 25 minuter. Så kan det vara. Så jag tänker att vi eh, Vi sätter en paus eh, här och så mm. kör vi en till.
1: Mm.